0: Dicen que lo prometido es deuda, ¿cierto? ¿O no? ¿Usted cuando promete algo lo cumple o no? ¿Sí? Bueno, lo prometido es deuda, eso se dice. Yo hace un tiempo atrás les prometí que iba, no sé cuándo lo dije, ¿eh? así que quizás fue hace mucho tiempo, pero me comprometí algún día a enseñar el libro de Ruth y hoy día voy a cumplir mi promesa. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Ruth. Hoy vamos al libro de Ruth, mis queridos hermanos, porque vamos a estudiar ese Precioso libro, un libro que es impresionantemente bello, aunque tiene tan pocas páginas, cuatro capítulos, pero que es impresionantemente bello. Goethem, un hombre pintor, dramaturgo, escritor eh, alemán, y que... En el, me parece que en el tiempo del romanticismo, este hombre Goethe, que, es, que era le dije, una persona muy destacada en, el, en Alemania, ese hombre en algún momento cuando leyó, y era un pre, me parece que era presbiteriano él, él cuando leyó el libro de Ruth, él dijo que así como Venus, ¿cierto?, era como lo más hermoso o lo más digno en, en la parte plástica, ¿cierto? Así como la Mona Lisa es lo más relevante en la pintura, así también lo es Ruth en lo que es la literatura. Interesante que el libro de Ruth, mis queridos hermanos, es sumamente bello, es hermosísimo. Y mientras más lo leo, yo más me cautivo con el libro de Ruth. Mientras más he tenido la oportunidad de leerlo y releerlo en estos días, preparando esto y antes, obviamente, muchas veces... Encuentro que el libro de Ruth tiene una belleza sin igual, o, o singular diría yo, no sin igual porque hay otros textos también muy bellos, pero el libro de Ruth es un libro precioso y es una historia de gracia, es una historia de la gracia de Dios, de cómo es una historia muy conmovedora de cómo Dios puede cambiar la desgracia en bendición. Este es uno de los relatos más hermosos de la Biblia, un relato que nos muestra la vida de una familia que cae en desgracia y que, quedando en la mínima expresión, quedando como en las cenizas, la gracia de Dios la hace brotar nuevamente, devolviendo la esperanza y el regocijo a través y esta es la clave a través de un Redentor que le da sentido otra vez a través de la vida de personas que estaban básicamente en las cenizas. Y eso está muy bien dicho, como lo que hoy gráficamente podemos ver con tristeza dentro de nuestro país. Cuando las cosas quedan en las cenizas, uno piensa que ya no hay ninguna esperanza. Pero cuando llega el Redentor a la vida de ellas, a la vida de estas personas, todas las cosas cambian. Cambian a regocijo, cambian a bendición. Y por eso esta es una historia de gracia, a través de un Redentor. El Redentor fue la clave de este, de este libro y es interesante la belleza que tiene. Bueno... Este libro de Ruth, para que usted vaya notando algunas cosas, podríamos dividirlo en cuatro partes. Justamente tiene cuatro capítulos y se podría básicamente partir en cuatro partes. Podríamos hacerlo en cuatro, en cuatro temas grandes, porque no es lo único que vamos a hablar, sino que dentro de esos temas vamos a, a, a tocar, o, o tocar otros temas que van a estar allí. Pero podríamos decir que el capítulo uno, en términos generales, es el tiempo de la desventura. Las pérdidas, quizás por estar donde no debían estar. Capítulo 2, el tiempo de recomenzar, quizás un paso atrás para dar dos pasos hacia adelante. Capítulo 3, el tiempo de la esperanza, tomándose de la oportunidad que Dios puso delante de ellas. Y capítulo 4, podríamos decir el tiempo del regocijo, encontrando a la persona correcta a través de la cual Dios Abre la puerta a la felicidad. Interesante este, este libro de Ruth. Ahora, contexto histórico. Vamos a Ruth capítulo 1, verso 1. Vamos a estudiar. ¿Le gusta estudiar la Biblia o no? Al que no le gusta, aprenda. ¿Okay? No váyase, quedes. <ríe> Al que no le gusta estudiar Biblia, quedes. Hay muchas personas hoy día, hermano, que le da alergia cuando le decimos estudie. Parece que la palabra estudiar ya le da alergia a las personas. Más encima, en verano, no me hable en verano de estudiar, pastor. No sea porro, hermano, no sea flojo, no sea vago. Los creyentes estamos para estudiar siempre las Escrituras. Y en verano, más todavía. Si tienes oportunidad de extender el horario, aprovecha de leer, de estudiar. Nunca dejamos de estudiar porque el que deja de aprender, hermano, deja de enseñar. Por eso usted siempre tiene que estar aprendiendo. Esa es una lección de Howard Hendricks, un hombre que escribió un libro que se llama Enseñando para Cambiar Vidas. Dice, deja de aprender hoy y dejarás de enseñar mañana. ¿Quieres enseñar algo a tu hijo? ¿Quieres enseñar algo a tu esposo, a tu esposa? ¿Quieres enseñarle algo a un vecino, a un conserje, a alguien que necesita de Dios? No dejes de aprender, porque cuando dejas de aprender, dejaste de enseñar. Si hoy aprendes, mañana enseñas, hermano. Por eso no dejes de aprender. Esta palabra estudiar, observar, meditar, reflexionar son palabras que a nosotros por ejercicio tenemos que llegar a amarlas. Amén. Bueno, escuché cuatro amén. Serán los ventiladores, pero es así o no. Tenemos que estudiar. Amén. Eso ahí, ahí lo escuché, hermano. No eran los ventiladores. Eso. Ruth capítulo 1, verso 1. Observadores. Ahí. Saque sus lentes. Observe. Lo primero que vamos a ver acá para estudiar este libro Debemos entender el, el contexto histórico Ruth capítulo 1, verso 1, léalo conmigo ¿Qué dice ese pasaje? Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y dos hijos suyos Número 1, el contexto histórico Ruth capítulo 1, verso 1 Nos pone en el contexto donde esta historia se llevó a cabo en los días que gobernaban ¿quiénes? los jueces de hecho dicen que este libro de Ruth en la Biblia o en el Antiguo Testamento de los judíos en el orden judío dicen que el libro de Ruth está inserto en el libro de los jueces porque corresponde históricamente a ese tiempo ahora vaya a jueces capítulo 21 verso 25 no tiene que hacer mucho esfuerzo probablemente está al otro lado de la hoja suya Jueces 21.25, que es el último versículo del libro de los jueces. ¿Qué dice? Léalo conmigo también. ¿Qué dice? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Muchas personas opinan que, aunque no parece la forma, aunque no parece el estilo, aunque no parece el contenido, Dicen muchos que jueces pudo haber sido escrito por Samuel, porque Samuel estaba en este tiempo de transición entre los jueces y los reyes. Samuel, el último de los jueces, quien levantó a Israel espiritualmente, a quien Dios usó con poder, dicen que él pudo haber sido el que escribió jueces y el libro de Ruth. Okay. No siempre porque un libro tiene un nombre fue escrito por esa persona. Me explico, ¿cierto? Ruth no fue escrito por Ruth. Alguien lo escribió, Samuel, eh, jueces, tampoco lo escribieron los jueces. Alguien registró la historia de los jueces. Y se piensa que aunque no es el estilo, no es la forma, no son las palabras que ha usado Samuel en sus escritos, se piensa que él es la persona más posible en la escritura a los jueces. Ahora, ¿notó lo que dice Jueces 21-25? En estos días, en los días de los jueces, no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué cosa? Lo que bien le parecía. Eso, hermano, lo tiene que juntar con Ruth capítulo 1. en La primera frase aconteció en los días que gobernaban los jueces. Por lo tanto, el libro de Ruth está en un contexto histórico muy complejo. En un contexto histórico, espiritualmente hablando, muy complejo. El tiempo de los jueces fue un tiempo de mucho sincretismo. Grábate esa palabra, sincretismo. ¿Qué es sincretismo? Bueno, en términos fáciles, mezcla de creencias correctas acerca de Dios con creencias paganas acerca de Dios. ¿ok? ¿Qué es el sincretismo? Es una mezcla de costumbres paganas con costumbres bíblicas. Con creencias paganas y creencias bíblicas Con creencias equivocadas y con creencias correctas Y eso todo lo metían en un saco O hacían un revuelto Y de eso sacaban una imagen distorsionada de Dios Eso pasó en el tiempo de los jueces en el pueblo de Israel ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, alejándose de la ley de Dios, alejándose de la correcta teología, del conocimiento correcto de Dios y abrazándose a costumbres paganas de dioses falsos y enseñanzas falsas, quisieron juntar estos dos mundos y estropearon, distorsionaron la verdad de Dios. Eso no es tan extraño el día de hoy. Hay mucha gente hoy día que toma cosas del culto pagano, y los trae al culto cristiano. Y a veces los cristianos, por no estar cerca de la teología, del conocimiento de Dios, aceptan estas prácticas y hacemos un sincretismo. Empezamos a practicar cosas que no son bíblicas en las iglesias y las aceptamos porque no estamos cerca de la teología correcta. Y eso se llama sincretismo Practicamos cosas que no son bíblicas Que son del paganismo de hecho Y las unimos con el cristianismo Ahora, en otras palabras O como dice el diccionario El diccionario dice que sincretismo es Tendencia a conjuntar y armonizar Corrientes de pensamiento o ideas opuestas Eso en el diccionario usted lo va a encontrar así Tendencia a conjuntar y armonizar corrientes de pensamiento o ideas opuestas. ¿Okay? Eso sería un sincretismo. Mezclamos cosas que son contrarias, pero las metemos allí. Y de eso sacamos un resultado. En el libro de los jueces eso pasó. Era tanto así, mis queridos hermanos, que vemos en el libro de los jueces cómo el error doctrinal llevó obviamente al error de la práctica. Por ejemplo... Se ha citado mucho y de muy mal forma el libro de los jueces para sacar ejemplos. Ejemplos que en realidad el libro de los jueces no los muestra como un ejemplo, sino como un, sino como un mal ejemplo, como un ejemplo de lo que no se hace. Y a veces nosotros lo hemos interpretado como ejemplo de cosas correctas. Por ejemplo, hablando de ejemplo, por ejemplo, mucha repetición de la palabra ejemplo, pero por ejemplo, en el libro de los jueces aparece Débora. Débora que es la líder del pueblo de Israel en su momento. Pero ¿por qué Débora tiene que ser la líder? Por la carencia espiritual de hombres que no tomaron el lugar que les correspondía. De hecho, ¿se conoce usted la historia de Débora y Barak? Si usted no conoce la historia, no lo va a entender esto, pero Barak le dijo a Débora, si tú no vas conmigo, yo no voy. Así eran Así era, hermano, el, el cómo han, habían abandonado el, la autoridad, el liderazgo, la responsabilidad. Entonces Dios tuvo que usar una mujer para levantar o guiar a este pueblo espiritualmente. Eso se veía mucho en Israel. No, no, siempre los líderes fueron hombres. Siempre eran los ancianos del pueblo, los líderes del pueblo. Y nótese la historia bíblica en el Antiguo Testamento. Piensa en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas mujeres estaban liderando grupos? ¿Y en qué tiempo? Y usted se va a llegar casi a un resumen único. Que este es casi el único caso. De una mujer que está liderando. ¿Por qué? Porque cada uno hacía lo que bien le parecía. No es que Débora era rebelde, ¿ok? Es que Dios tuvo que escoger una mujer porque no había nombres que dijeran, ¡Eme aquí! Había una... Una, en ese tiempo, por lo menos en el tiempo que Débora estaba, no estaban estos líderes, no había nombres que dijeran, bueno, yo asumo. Aparentemente en ese minuto no había ningún líder, ningún hombre que asumiera ese cargo en ese minuto. Bueno, otro caso más. Por ejemplo, está el caso de Gedeón. A Gedeón siempre se le saca como un ícono de la fe. ¿Se acuerda de la historia del vellón? ¿Cierto? Que el vellón... Cuando Dios le dijo, te voy a mandar a luchar contra los madianitas, ¿qué dijo Gedeón? Señor, si el vellón mañana está mojado y todo lo demás seco, esto es tu voluntad. Y pasó así. ¿Y después qué hace Gedeón? Señor, si el vellón está seco y todo lo demás mojado. y algunos usan ese ejemplo para decir, así tú tienes que probar la voluntad de Dios. Y es totalmente lo contrario. Gedeón no es un ejemplo de fe, es un ejemplo de qué? De falta de fe. ¿Qué necesita el creyente para hacer la voluntad de Dios? Solo conocerla. Si usted sabe que tiene que ir a predicar, ¿le tiene que pedir señales a Dios? No, porque ya te mandó, ¿o no? Si tú sabes que tienes que pedirle perdón a tu señora, le vas a decir, Señor, mándame una señal. Y ahí la señora le manda una señal. No necesitas señales, necesitas obedecer. Nota lo que está diciendo Dios. Gedeón, de hecho, le dijo a Dios en ese pasaje: No se enoje conmigo, porque él sabía. Él tenía claro algo que a Dios no le gusta que lo anden probando de esta forma. Cuando Dios dice: Pruébame, ah, Dios lo dijo. Pero cuando Dios ya te mandó, no le pidas más señales. ¿Qué tienes que pedirle? Gracia para obedecer, nada más. Otro caso. El caso de Jefté, Galadita, el capítulo 11, trágico capítulo. Que Jefté le hizo una promesa a Dios. Que si le daba la victoria en la batalla, nótese lo que se comprometió Jefté. Dijo, voy a sacrificar en holocausto a la primera persona que me salga a recibir. ¿Por qué está haciendo ese tipo de pactos con Dios? ¿Acaso Dios acepta sacrificios humanos? No, ¿cuál fue el único sacrificio que Dios pidió y que Dios evitó? ¿Cuál fue? Abraham sacrificando a quién? A Isaac, y eso fue un dibujo del Cristo, ¿cierto? Y, y Dios evitó que eso fuese así, porque Dios no tenía esa práctica Solo era para probar la obediencia a la fe de Abraham Solo por eso lo hizo y ni siquiera Dios permitió que eso se concretara Nunca fue el deseo de Dios sacrificios humanos, eso lo hacían a los demonios pero Jefté, en este sincretismo, le dice a Dios, la primera persona que salga, si tú me das la victoria, la primera persona que salga de mi casa a recibirme, yo lo voy a ofrecer en holocausto. ¿Qué significa sacrificio, matarlo? Para desventura de Jefté, ¿quién fue la persona que salió a recibirlo primero? Su hija, la única hija que tenía. Hay muchos comentaristas dicen, no, si no la mató. Solo se perpetuó su virginidad Porque dice el texto que salió a llorar su virginidad Pero no dice solo eso El texto dice que ella pidió al padre Déjame a llorar mi virginidad Y después dice el texto que ella volvió a casa Y que el papá hizo según lo que le había prometido a Dios Hizo lo que había dicho que iba a hacer ¿Y qué es lo que iba a hacer? Ofrecer en holocausto Eso fue aceptable por Dios Dios nunca dijo nada eso no es de Dios, hermanos. Eso es igual que cuando un creyente se pone a hacer sacrificios que Dios nunca se los pidió. Querido hermano, Dios no te ha pedido que sacrifiques a tu familia. Tampoco que sacrifique, hermana, a usted, a su esposo, su matrimonio. Dios no está pidiendo eso. ¿Entiende? A veces nosotros sacrificamos lo que Dios no nos ha pedido. Solo sacrifica lo que Dios te ha pedido. Pero no sacrifiques aquellas cosas que Dios nunca te pidió. Ahí hay gente que va a perder cosas porque está sacrificando algo que piensa que le agrada a Dios. Pero Dios dice, hijo, porque que yo no quiero que usted pierda su matrimonio por estar sirviéndome a mí tanto? Que pasa puro en la iglesia y su esposa está en la casa o sus hijos están en la casa y usted nunca está con ellos. No es el sacrificio que quiero. Pero muchas personas dicen, no es que así yo siento que agrado a Dios. ¿No será que lo estás haciendo a tu manera y no a la manera de Dios? Otro ejemplo. Sansón, ¿se acuerda de Sansón? Sansón fue un inmoral siempre, ¿o no? Sansón fue un hombre que mujer que se le cruzaba, él quería tener una relación íntima con ella. Sin embargo Dios a pesar de su inmoralidad, porque Sansón no tenía en control esta área de su vida, Dios lo tuvo que usar igual, pero no podemos decir que Sansón es un ejemplo de espiritualidad. No, Sansón es un ejemplo de que Dios necesitaba usar a alguien Y ya no quedaba más y tuvo que usar a Sansón, no había mucho más No podemos esperar por lo tanto que un liderazgo sea corrupto Y que Dios igual lo va a usar el día de hoy Porque en el tiempo de los jueces cada uno hacía lo que bien le parecía Era un tiempo de desorden era un tiempo, hermano, de esta mezcla, de este sincretismo que a veces la gente hacía cosas correctas y cosas incorrectas y las hacía juntas. Porque el conocimiento de Dios era muy oscuro en esos años. También vemos en el libro de los jueces cosas aberrantes, como por ejemplo la violación de la esposa del Levita, de la mujer del Levita. ¿Recuerda eso? Que fue a tanta violación que ella murió. ¿Y qué hace el Levita con su mujer? Eso fue igual que Sodoma y Gomorra ¿Se acuerdan que los hombres vinieron a la casa de un hombre Que recibió para alojar al Levita y a su mujer Y vinieron hombres a decir Saca a ese hombre Porque lo queremos conocer El concepto de conocer acá es íntimamente Y dijeron no, aquí tenemos unas mujeres Y sacaron a las mujeres, a la, a la mujer del Levita Y uh, fue tanto el abuso contra ella que ella murió el levita tomó el cuerpo de su mujer y la descuartizó y mandó sus partes, doce partes, una a cada tribu de Israel. Cosas, hermano, que uno dice, pero ¿cómo puede pasar esto? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué hizo el levita eso? Para mostrar con indignidad la inmoralidad de la tribu de Benjamín. Y así más o menos se despide el libro de los jueces. Es un libro terrible. Es un buen libro para aprender lo que no se hace. Pero no es un libro que nos va a dejar tantas huellas de grandes héroes. Eh, tienen áreas buenas, pero no podemos decir que todo era bueno. Habían cosas que estaban muy mal en ese tiempo. Pero había que sobrevivir a la fe y Dios tenía que hacer sobrevivir a este pueblo de alguna forma. En ese contexto, el libro de Ruth está aconteciendo. En medio de todo eso, en una de esas historias, en uno de esos tramos, está el libro de Ruth. Un tiempo de mucha oscuridad espiritual, donde la gente hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué decirle todo esto? Porque cuando entramos al libro de Ruth, muchas veces entramos con una expectativa de mucha espiritualidad, pero no nos olvidemos que, hay espiritualidad en el libro, en una lámpara allí, en un grupo de personas Pero está rodeado de mucha oscuridad De muchas cosas que no son correctas En una cultura que la gente se ha ido desarrollando Con mucha oscuridad, aunque se levanta aún la lámpara de la verdad Está rodeada de muchas malas prácticas Ahora pregunta, ¿estaba todo perdido en el tiempo de los jueces? ¿Era todo malo? No no, definitivamente no, por supuesto que no. Aún en los tiempos, mis queridos, más oscuros, Dios guarda un grupo que le sigue sinceramente en la observación de la verdad. Siempre creo yo que en los momentos más oscuros siempre habrá un grupo que mantiene la verdad de Dios firme y no se deja seducir ni engañar por lo que pasa a su alrededor. Por ejemplo, en el libro de Ruth encontramos a Noemí, ¿Quién es Noemí? La suegra de Ruth. Noemí era un buen ejemplo para estas moabitas. Ella dio testimonio de Jehová a pesar de que ella reconoció que Dios le salió al encuentro a castigarla. Pero ella creía y reconocía a Dios y no negó a Dios. Estaba frustrada, no entendía muchas cosas, pero ella no renegó a Dios. Ella predicaba, hablaba de Jehová y estas moabitas fueron impactadas por el testimonio de Noemí. También encontramos en el libro de Ruth a Vos. Vos es un hombre eh, elocuente, un hombre espiritual y que tenía un grupo de trabajadores que también hablaban en nombre de Dios. También encontramos allí un grupo de ancianos en este libro de Ruth. Encontramos un grupo de ancianos que cuando Vos se casa con Ruth lo bendicen en el nombre de Jehová. Y también encontramos cuando nace el hijo de ellos dos, Obed, cuando nace, hay un grupo de mujeres que bendicen el nombre de Jehová a Noemí. Por lo tanto, queridos hermanos, había esperanza. Permanecía un grupo fiel, permanecían personas apegadas a la palabra de Dios, seguidores fieles de Jehová, creyentes fieles, justos, en medio de una sociedad que hacía cada uno lo que bien le parecía. Y en medio de eso sí había todavía una lumbrera, una esperanza. Personas que creían y confiaban en Dios y que citaban su nombre. Porque te vas a dar cuenta que en el tiempo llegó una sociedad judía que ni siquiera decía el nombre Jehová. En el tiempo de Esther, mucho más adelante. Yo le desafío a algo. Lea el libro de Esther, que tiene 11, 12 capítulos por allí. Y busque si en algún momento se menciona la palabra Dios. Ese es el segundo libro que tiene un personaje principal Una mujer Los únicos dos de la Biblia Yo lo desafío que lea el libro de Esther Y encuentre la palabra Dios No se hablaba No se usaba la palabra Dios ¿Por qué? Bueno, llegan tiempos que a veces Hermanos, los justos Ya ni siquiera quieren mencionar a Dios Quizás por miedo a la sociedad Quizás por miedo a identificarse como creyentes Interesante bueno, volvamos al libro de Ruth. Pregunta, ¿en qué tiempo estamos hoy día? ¿Estaremos como en el tiempo de los jueces? ¿Que cada uno hace lo que bien le parece? Mire, mi querido hermano, no lo sé. Yo me hice la pregunta y no tengo la respuesta. Lo único que sé es lo siguiente, que lo más importante no es tanto el tiempo en que estamos, sino en no olvidar cuál es nuestra tarea. Mantenernos fieles al Señor y a su palabra. En el tiempo que estemos, acuérdense que Pablo le dijo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y qué significa eso? En todo tiempo. Mi querido hermano, nuestra tarea no es tanto preocuparnos en qué tiempo estamos, sino en mantenernos fieles al Señor. Esa es nuestra tarea. Reconocer el tiempo, sab sabremos nosotros si estamos en un tiempo de gran oscuridad o si viene un tiempo peor, ¿quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Pero sí una cosa tenemos que tener clara. ¿Cuál es nuestra tarea en este mundo? Y es mantenernos fieles al Señor. Ahora, otro dato interesante del tiempo de los jueces. Vaya a Jueces capítulo 2, por favor. Jueces capítulo 2. Versículo 11 en adelante. Jueces 2, 11 en adelante. Cada vez, y este es un dato importante. Un dato importante de los jueces es que cada vez que el pueblo se alejaba de Dios, Dios traía sobre ellos opresión a través de otras naciones. Mire jueces capítulo 2, verso 11 en adelante. Rápidamente dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales. Dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal, y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos». Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado y tuvieron gran aflicción. Cada vez que el pueblo, hermano se alejaba de Dios, en este sincretismo, en este paganismo, Dios traía como consecuencia el castigo a través de una nación. Dios levantaba naciones para que oprimieran a Israel y pasaban pobreza, hambre, persecución, esclavitud, diferentes males. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepintiera y buscara a Dios Curiosamente el pueblo sí lo pasaba mal, se arrepentía, buscaba a Dios ¿Y Dios qué hacía? Levantaba un juez Por eso se llama el libro Jueces Porque Dios levantaba un juez que era un libertador Y este libertador ayudaba a Israel y dice el texto más adelante que mientras el juez estaba vivo, Israel estaba allí siguiendo a Dios, pero el juez moría y el pueblo volvía a caer en pecado. Y esto ya se hacía como un círculo vicioso. ¿Ha conocido creyentes así? Que cuando les va mal, llegan a la iglesia. El Señor los ayuda, empiezan a prosperar y se van al pecado otra vez. Se pierden de la iglesia, no vuelven más. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le empieza a ir mal de nuevo? Y caen en desgracia y aquí están de nuevo. Y están llorando y pasan un tiempo y Dios lo empieza a ayudar de nuevo, le empieza a ir bien. ¿Y qué hacen otra vez? Se vuelven a ir. ¿Y después qué hacen? Vuelven a la iglesia porque le empieza a ir mal. Y se forma un círculo vicioso de nunca terminar. Yo creo que personas así aún no han entendido bien qué significa la vida en Cristo. Pero, ¿qué podemos decir? Eso puede pasar hoy, como pasó ayer, como pasó anteayer. Muchas personas que no entendiendo cómo es Dios, quieren jugar con Dios y se dan cuenta que al final están arruinando sus vidas en un círculo que no termina nunca. Y que lo único que están logrando es hacerse más viejos y ver cada día más castigo de Dios y nunca logran salir adelante, madurar, prosperar, crecer espiritualmente, ser un cristiano maduro. No logran eso porque están siempre en este círculo que es una tristeza. Ahora, Ruth capítulo 1, verso 1. Espero que con estos detalles o datos haya aprendido algunas cosas. Ahora nos vamos un poquito más rápido, así que atentos acá. Ruth capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, ya lo tiene claro, que hubo hambre en la tierra. Pregunta, ¿por qué hubo hambre en la tierra? El texto no nos dice, pero podríamos suponer que uno de los factores de por qué hubo hambre en la tierra de Belén fue la desobediencia del pueblo, la opresión de Dios a través de un pueblo enemigo y por resultado vino hambre viviendo en Belén. Esta historia de gracia, mis queridos hermanos, comienza con la desventura. Con la tragedia de una familia que recibió el castigo de Dios, creo yo, porque estaban en el lugar donde no debían estar. Aprendí yo de un viejo pastor lo siguiente. Ese viejo pastor ya está con el Señor. Pero yo aprendí algo de ese viejo pastor. A mí me encantaba cómo él predicaba muchas cosas ciertas, dice un hombre de Dios que camina con Dios y un viejo pastor. Tú puedes esperar lindas joyas que a veces tiran los viejos pastores a la vida de un creyente cuando unos pastores hermanos buscan esas joyas y yo creo rescatar una joya de un viejo pastor que me dijo lo siguiente me dijo no se mueva hasta que Dios lo mueva y eso era algo que él repetía constantemente en sus predicaciones cada predicación casi siempre él decía no se mueva hasta que Dios lo mueva en los momentos más difíciles de mi ministerio, esas palabras vinieron, hermano, a ser un eco gigante. No se mueva hasta que Dios lo mueva. Y si Dios no lo mueve, no se mueva. Quédese donde Dios lo puso. Y solo muévase si Dios lo mueve. Pero no se mueva solo, no vaya solo, no, no, no haga las cosas solo. Deje que Dios haga lo que tenga que hacer, que Dios lo mueva. Eso fue para mí muy importante. Mis queridos hermanos, Dios nos mueve, no los hombres. ¿Lo escuchó? Dios nos tiene que mover, no los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos agradar a los hombres, sino a quién? A Dios. Así que hermano, no se mueva si Dios no lo mueve, pero si Dios lo mueve, muévase. Hay momentos en la vida que uno se tiene que mover porque Dios le dice, hijo, muévase. ¿Se acuerda de Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Y Abraham qué hizo? Se fue. Pero hay momentos que uno no se tiene que mover. ¿Cómo sé yo? ¿Cómo sabes tú? Bueno, esa es tu relación con Dios. Ese es tu orar a Dios. Ese es tu tu caminar con Dios te lo va a decir. Si es tiempo de marchar o es tiempo de quedarse. Pero no se mueva, eh, no se mueva si Dios no lo mueve. Quédese hasta que Dios diga, muévete. Eso es lo más seguro, mis queridos hermanos. Nunca, nunca vaya a hacer lo que Dios no te está diciendo que hagas. No te aventures de esa forma. Quizás esa fue la frase que a esta familia no le hizo eco Cuando las cosas se pusieron difíciles en Belén Vaya versículo 1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén, de Judá Fue a morar en los campos de Moab Él y su mujer y dos hijos suyos Versículo 2 El nombre de aquel varón era Elimelec Y el de su mujer Noemí y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Interesante, mis queridos hermanos, estos dos versículos nos da mucha tela que cortar, nos da mucho antecedente. Anote algunas cosas importantes allá. Mire, vemos que el Imelec sale de Belén a buscar nuevos horizontes, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando en la tierra de Israel en general? había hambre, pero en la, el Imelec era de la tierra de Belén y el Imelec me parece buscando un nuevo horizonte, buscando quizá un futuro más próspero porque la tierra de Israel estaba con hambre, quizás por el castigo de Dios, no sabemos, pero la tierra no, no estaba prosperando, había hambre en la tierra. ¿Qué hizo el Imelec? Miró, levantó la vista y dijo nosotros nos vamos de esta tierra, nos vamos a dónde? A la tierra de Moab. Y saca a su familia de la tierra de Belén y se la lleva a tierra de Moab. Ahora, algunos antecedentes que tenemos que nosotros eh, entender acá, quizás para darle sentido a esta historia. Entre paréntesis, él saca a su familia de la tierra de Belén y lo lleva a tierra de Moab, donde vivían Orfa y Ruth, que eran moabitas, ¿okay? de, otra, de otra tierra, de otro país. Eh, mire algunas cosas que son interesantes. Veamos las cosas que no son evidentes en este pasaje. ¿Por qué? Porque aquí hay algunos principios que debemos entender para que esta historia tome sentido para nosotros. No se olvide que tenemos que cruzar un puente histórico para entender lo que la Biblia dice. Nosotros estamos acá, ¿cierto? En Chile. ¿En qué año estamos? 2023, ¿cierto? Verano. Ahora tenemos que ir miles de años atrás a entender una historia que no es de hoy. Hay mujeres y hombres, niños, jóvenes, matrimonios, hambre, calor, agua. Nosotros eso, eso lo entendemos, pero estamos varios pasos adelante de esa historia. Entonces nosotros tenemos que hacer un puente e irnos a esa historia. Para ayudarles a hacer este puente, necesito explicarles algunas cosas acá. Número uno, Moab era tierra enemiga. Nunca fue una tierra amistosa con Dios. Ni con el pueblo de Dios Moab era tierra enemiga Los Moabitas fueron enemigos de Israel Para que usted lo sepa El Imelec iba a tierra de Moab Y allí se quiso quedar Pero esa tierra era tierra enemiga de Dios Era enemigos de los israelitas Ellos fueron descendientes ¿Sabe de quién? De la relación incestuosa O de la relación que tuvo Lot con sus hijas ¿Se acuerda de esa historia en Génesis capítulo 19 cuando Sodoma y Gomorra son destruidos? Lot es el único que sale de allí y sale con dos de sus hijas. Su esposa también, pero su esposa mira hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. ¿Conoce la historia, cierto? Ahora después Lot queda con sus dos hijas y ¿qué pasó allí? Las hijas dijeron, bueno, está solo nuestro papá y la historia dice que le dieron de beber. Él se embriagó y las hijas tuvieron hijos con su, su papá. Y de ahí nacieron los Moabitas de la hija mayor y los Amonitas de la hija menor. Ahí nació este grupo llamado los Moabitas, de esa historia. Ahora, de allí, mis queridos hermanos, nacen dos grupos, los Moabitas de la hija mayor y los Amonitas de la hija menor. Siglos más tarde, Moab se opone a Israel a través del rey Balak. ¿Se acuerda que el rey Balak busca a Balaam? ¿Se acuerda de Balaam, el profeta Balaam? Ese que le habló el burro, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Ok, Balak era el rey de Moab y él se opuso fuertemente cuando Moisés estaba llevando al pueblo por el desierto. Ellos le causaron mucho mal a Israel porque Balak quería el tropiezo de Israel para que Dios los castigara y buscó al profeta Balaam, que por cierto era un profeta falso, y él por la codicia hizo tropezar a Israel. Entonces Moab nunca quiso el bien de Israel sino su destrucción. Otra cosa interesante de Moab, durante el tiempo de los jueces, Moab oprimió a Israel por 18 años. Usted lo puede leer en jueces capítulo 3, verso 12 al 30, eso se lo dejo como referencia. Pero Moab oprimió a Israel por 18 años. Y una cosa más, Moab tuvo una relación idolátrica con el dios Chemos. El dios Chemos era el dios principal de Moab, un dios totalmente pagano y Dios maldijo por eso a Moab. No era una tierra deseable para Dios. No era un lugar donde Dios quería que sus hijos estuvieran. Dios había dejado otra tierra. En este caso les dejó Israel y de Israel les dejó Belén. Interesante ahora una cosa. Los nombres de los lugares y los personajes que están en este capítulo nos van a ayudar a construir esta historia de desventura. Por ejemplo, ¿qué significa Belén? Vaya anotando, casa de pan. Eso significa Belén, casa de pan. Interesante. Sin embargo, estaban pasando hambre, ¿cierto? Bueno, la casa del pan de Dios estaba pasando hambre. ¿Pero qué significa Belén? Casa del pan. Dios está trayendo el pan a Belén. Dios provee, Dios es el que da. Por eso a Belén se le pone casa del pan, casa de abundancia, pero no la tenía en ese minuto. ¿Qué significa Elimelech? Mi Dios es Rey. Su nombre indica rendición, consagración a Dios. Esto es lo que ahora tiene que entender una cosa de la Biblia. Los nombres en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, tienen mucha importancia. Tiene mucho sentido el nombre con la persona. ¿Se acuerda qué significa Abraham? Y después Abraham le cambiaron a Abraham. Abraham significa Padre exaltado, o, sí, Padre exaltado. Y Abraham, Padre de multitudes. ¿Se acuerda que Dios hace cosas con los nombres que son interesantes, que hay un sentido? Isaac, ¿qué significa Isaac? Risa. Y eso tiene sentido con su historia, su nacimiento. ¿Se acuerda de Jacob? ¿Qué significa Jacob? Eso, usurpador, ¿cierto? ¿Y qué significa eso? La historia de la vida de Jacob. Los nombres en la Biblia tenían mucho sentido Y aquí el texto insiste en darnos los nombres de los personajes Y creo yo que tiene un sentido eso El Imelech significa mi Dios es Rey Y ese nombre qué nos indica rendición, consagración a Dios Sin embargo él como cabeza de esta familia la dirige fuera de Belén A tierra de Moab ¿Hay algo raro en eso? Yo creo que sí ¿O no? Lo saco a tierra enemiga, aunque mi Dios es rey. Ok, ahí hay una cosa interesante, una inconsecuencia entre el nombre, se entiende la actitud de la persona, versus lo que hizo. ¿Qué significa Noemí? Porque es la otra persona, ¿cierto? El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer, Noemí, versículo 2. Noemí significa placentera, la que da placer, dichosa, en otras palabras. Noemí fue una mujer eh, de nombre muy alegre, la que traía la dicha a su hogar y así le conocían las personas del pueblo. Mira Ruth capítulo 2, verso 19 y 20. Perdón, Ruth 1, 19 y 20. Anduvieron pues ellas dos hasta llegar a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, no es esta Noemí, y ella le respondía, mira qué interesante, no me llaméis Noemí, la conocían como, la dichosa, la que trae placer, la que da gusto ver, la que es una persona muy alegre, la que adorna la casa, la que trae una sonrisa al rostro, la persona que hace la diferencia, que hace buen ambiente. ¿Qué dijo ella? Verso 20. No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Se nota que a ella la conocían por una persona radiante, dichosa, que traía placer, que hacía que la, el ambiente fuera distinto. Pero a ella la conocían así porque ella era así. Bueno, probablemente ella, su misión en la vida, para la para Noemí la misión de su vida era hacer feliz a su familia. Que su familia fuera una familia llena de placer, una familia feliz. Probablemente buscaba transmitir este sentimiento en todo lo que hacía y en todo lo que vivía Sigue el versículo 2 Y los nombres de sus hijos eran Malón y Quelión ¿Qué significan Malón y Quelión? Enfermizo y agotado ¿Usted le hubiese puesto a sus hijos enfermizo y agotado? Bueno, hay algunos hijos que viven agotados, ¿cierto? Pero no por eso le vamos a poner así león significa agotado y Malón le significa enfermizo. No quiero que le ponga esos nombres a sus hijos, ¿cierto? No, no creo que sería muy de ánimo para sus hijos, pero... Malón y que león eran enfermizo y agotado, o en otras palabras, debilucho. Eso era el significado de los nombres de estos muchachos. Interesante también es que esto nos habla de hijos que no eran de los más fuertes o sanos. Seguramente cuando nació Malón hoy este enfermizo nació medio enfermo y después nació que León este debilucho le levantaba las manos y se le caían las manos estaba así como siempre agotado pero Noemí ¿qué dijo ella? los vamos a sacar adelante igual mi amor esta familia va a ser una familia feliz nuestros hijos no son fuertes pero van a ser felices y que dijo, Dios es mi rey, confiamos en Dios, Noemí. Vamos adelante, vamos a sacar adelante a estos muchachos. Esta familia honrará a Dios, porque Dios es nuestro rey, Elimelec. Y Noemí que dijo, así es mi amor, vamos a levantar a estos muchachos y nuestra familia será una familia linda, una familia feliz. A pesar de que ellos no son muy fuertes, pero serán fuertes porque nosotros les daremos esa fuerza esta familia tomó una decisión. Entonces, ¿qué tenemos? Dios es mi rey, una plaza entera, un enfermizo y un agotado. Eso era la familia que conformaba la familia de Elimelec. Interesante, esta familia tomó una decisión, versículo 2, la última parte, ¿qué dice? Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron. Allí A mí me gusta hacer un resumen Con los nombres de esta familia Permítame leérselo En un resumen armado por los nombres Señalados Diríamos lo siguiente Si Dios es mi Rey ¿Qué hago fuera de la casa de pan de Dios? Noemí Quien tuvo como enfoque Darle un buen ambiente a su esposo Y a sus hijos ¿Cómo olvidó que fuera del lugar Donde Dios los quería ¿No les iría bien? Por otro lado ¿Cómo nos salimos del lugar de bendición sabiendo que tenemos un hijo enfermizo y otro debilucho? Qué interesante que esos nombres nos guían a algo. Qué interesante que esos nombres son como una pista que podemos construir una, por lo menos una impresión. Si yo digo que Dios es mi rey, es en mi nombre, y tengo una esposa que me va a apoyar en todo porque ella es su misión hacer eso por mí y va a apoyar a nuestros hijos como yo como esposo llego y saco de la casa de pan de la bendición a mis hijos y lo llevo a una tierra enemiga ¿hay algo allí que te dice el texto la historia, las cosas de lo, la, las situaciones de los nombres como que nos están llevando a un punto? algunos no comentan nada de eso pero yo creo que allí hay algo que uno tiene que observar Dios de hecho, hermanos, vemos que esta familia tomó una decisión. ¿Cuál fue la decisión? Versículo 2, al final, llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Decidieron, como familia, el líder y como familia decidieron ir a una tierra que no era la tierra que Dios quería. A una tierra, de hecho, enemiga de Dios. A un campo que no era un campo bendecido por Dios. De hecho, personas que sabían que estaban bajo el juicio de Dios y que estaban alejadas de Dios, y esta familia se fue a morar allí. Vemos que esta familia salió en busca de nuevos horizontes, nuevas oportunidades, pero fuera de la voluntad de Dios. Dios tuvo otras opciones, ¿sabía usted? A veces uno dice, bueno, es que a lo mejor no le quedaron opciones, es que sí tuvieron opciones. Siempre en la, en la vida Dios te da alguna opción, apegada a su palabra. Y Dios tuvo otras opciones para los que de su pueblo estuvieran pasando dificultades económicas. Asumamos, tenemos que asumir, que esta familia no lo estaba pasando bien en Israel. Me imagino que por eso salieron, ¿cierto? Había hambre, esa era la razón que nos dan el antecedente. Entonces uno dice, seguramente por el hambre que hizo el hombre, visionario, que dijo él, vamos a otro campo a buscar comida, quizás para siempre o quizás hasta que acá llegue el alimento. El problema de esa decisión es que se salió de dónde? De la tierra de bendición. Y se fue a un campo enemigo. Interesante. ¿Tuvo otra opción? Mire Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15. Algunos versículos nomás. Versículo 1 al 2. Cada siete años hará remisión. Y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo en o en préstamo, de su mano, con el cual obligó a su prójimo, no lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Le voy a leer versículos 7 y 8. Cuando haya en medio de ti menesteroso o necesitado de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que... Necesita, etcétera, etcétera Mire verso 12 al 15 Si se vendiera a ti tu hermano Esto ya es el caso que ya no tuviera Cómo mantenerme Que ya no tuviera nada para comer Y ya mi familia está pasando hambre ¿Qué dice el texto? Verso 12 Si se vendiera a tu hermano eh, Si se vendiera a ti tu hermano hebreo o hebrea Y te hubieres servido seis años Al séptimo le despedirá libre Y cuando lo despidieres libre no lo enviarás no le enviarás con las manos vacías le abastecerás liberalmente de tus ovejas de tu era y de tu lagar le darás de aquello en que jehová te hubiere bendecido mis queridos hermanos hay varias opciones la ley de dios para el pueblo de israel cuál era si me iba mal si no tenía nada yo podía pedir prestado a mi hermano y mi hermano me tenía que prestar y teníamos un pacto de pagos, ¿cierto? Pero si llegaba el año que ya se llama el año de la remisión, mi hermano ya no me podía cobrar más. Yo lo tenía que pagar hasta el año de la remisión y él no me podía cobrar más porque la ley decía que no le cobre más a tu hermano, hasta ahí está bien. Si me iba muy mal y yo tenía que ser como esclavo de mi hermano, él me podía tener como esclavo a mí y a mi familia y me va a dar comida, cuidado, techo y todo por seis años. Y después de eso, en el año séptimo, me tenía que dejar libre, me tenía que mandar con cosas para yo subsistir. En esos seis años la gente podía ahorrar, recuperar sus cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Habían opciones. Y te voy a decir algo, vaya a Ruth, capítulo 2. Interesante, vos era un hombre que podía ayudar a Elimelech. Y no era el único, había otro pariente que también podía ayudar a Elimelech, que eran de buena situación, de muy buena situación. Mire Ruth, capítulo 2, verso 20: Y dijo Noemí a su nuera: Sea él bendito de Jehová, pues no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Este voz era un buen hombre. Él había ayudado probablemente en el pasado a Elimelech. Probablemente él le hubiese tendido la mano a Elimelech si Elimelech le hubiese buscado para buscar ayuda en él vos era un buen creyente era un hombre justo hubiese ayudado a Elimelech probablemente sí y de hecho había otro pariente redentor que lo vamos a ver en la historia que era más cercano a vos y que también tenía buenos recursos no se ve tan generoso pero la ley lo obligaba habían opciones me queda la pregunta ¿por qué vos teniendo opciones igual se fue? quizás eso es el retrato que nos pasa a muchos creyentes ¿cierto? Teniendo opciones, igual lo hacemos a nuestra manera. Muchas veces, hermanos, aunque hay las opciones que te dejan más cerca de la voluntad de Dios, buscamos las que nos alejan de Dios. Por lo menos en esta historia yo puedo suponer que la desventura que pasó acá tiene mucho que ver con una persona que tuvo la oportunidad de no salir de casa de pan de Belén pero se fue buscando nuevos horizontes, un futuro para su familia. Y se salió de la voluntad de Dios, se fue a tierra enemiga. Se fue al campo de Moab. Puedo suponer yo que eso quizás fue lo que detalló en la desventura que vivió esta familia. Aparentemente esta familia tuvo muchas opciones para salir adelante en Belén. Sin embargo, ellos buscaron su propia forma de salir adelante. Eso muchas veces a mí me preocupa. Que los creyentes busquemos nuestra propia forma de salir adelante, saliéndonos de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué pasó con esta familia? Y aquí termino el estudio de hoy. Ya no los voy a aburrir más con eso, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Vamos a seguir estudiando, obviamente, todo este tiempo el libro de Ruth. Pero, ¿qué pasó con esta familia? Versículo 3 al versículo 5. Y murió Elimelec, marido de Noemí. Y quedó ella con sus dos hijos Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas Lo cual también tenían, por cierto, prohibido el pueblo de Israel Tenían que casarse en su pueblo, no fuera de su pueblo Murió Limelec, el líder de la casa ¿Y qué pasó con los hijos? Se criaron en una tierra extranjera Cultivaron costumbres extranjeras se casaron con mujeres extranjeras, todo fuera de la voluntad de Dios. ¿Nota lo que le estoy diciendo, hermano? A veces por querer prosperar un poco sacamos a nuestra familia y nuestra familia después es una familia mundana. Queremos prosperar, queremos que nos vaya bien, pero en eso es que nos vamos eh, queriendo prosperar en algo bueno, terminamos en algo malo, terminamos metidos de cabeza en el mundo, en nuestra familia al final termina siendo una familia pagana. Es tan gráfico esto para mí, cuando creyentes porfiados porfiado, diría yo, porque la palabra es muy clara, la palabra nos enseña a estar ceñidos a Dios y a su voluntad, pero no, a veces nos sacamos este, este sujetarnos a Dios, hacemos las cosas a nuestra manera y encontramos una desventura que nuestros hijos primeramente se empiezan a relacionar con todo un mundo pagano y están fuera de la voluntad de Dios. ¿Y qué les puedo decir yo si yo también estoy afuera? ¿Qué les podría decir el Imelec a esos hijos? Si él también andaba afuera, podría haber dicho a sus hijos, hijos, ustedes tienen que ser la voluntad de Dios, si ellos mismos los hijos le podrían haber dicho al papá y papá, ¿y tú? ¿Y tú, papá, en qué andas? ¿Acaso te congregas, papá, para invitarme a la iglesia a mí? ¿Acaso tú lees la Biblia, papá, para decirme que la lea yo? ¿Acaso tú oras, papá, para decirme que yo ore? Cuando un líder pierde la autoridad, su familia paga las consecuencias, querido hermano. Cuando un papá deja de hacer la voluntad de Dios, pierde autoridad para enseñarle a sus hijos. Y esa es la triste realidad que le pasa a muchos creyentes. Viven las consecuencias de haber tomado algún día una mala decisión. Quizás lo hiciste pensando en algo bueno, pero te saliste de la voluntad de Dios. Quizás lo hiciste a tu manera, pensando que esa manera iba a darte buenos frutos. Y hoy día te das cuenta que fue un terrible error ¿cuáles son los efectos de esta decisión? sin juzgar a Elimelec a Noemí sin juzgar pero solo mirando uno puede ver que hay efectos acá que no son los que uno esperaba ¿cierto? ¿a qué se fue Elimelec? ¿a qué se fue Noemí? a un futuro mejor ¿qué encontraron? versículo 3 y murió Elimelec, marido de Noemí y quedó ella con sus dos hijos ¿qué hijos? ¿qué hicieron los hijos? ¿Volvieron a casa? ¿Volvieron a Belén? ¿Volvieron a los caminos? ¿Volvieron a la voluntad de Dios? No. Querido hermano, si uno no vuelve, ¿por qué espera que sus hijos vuelvan? Hay esperanza cuando un padre vuelve, que sus hijos vuelvan. En este caso, el Imelec nunca volvió y los hijos tampoco. Mira verso 4. Los hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Entre paréntesis, ellas no tenían nada que ver con esta historia. Súper ajenos, ajenas a esto. Ellas no tenían culpa de nada porque ellas no conocían a Dios. Esto no es culpa de, de ellas, porque ellas no conocían a Dios. Dos hombres se le acercaron, se casaron, era la cultura, ellas se casaban con hombres, no tenían problemas. Aquí los responsables no son ni Ruth ni Orfa, aquí los responsables son Malón y Kelión, que sabiendo que no se tenían que casar con mujeres que no eran del pueblo de Israel, se casaron igual. ¿Qué pasó? Y habitaron, dice verso 4 al final, y habitaron allí unos 10 años en Moab. Diez años ya es para quedarse, no? Echando raíces. Pero ¿qué pasó? Verso 5. Líalo conmigo. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Cuando piensas en esto, querido hermano, yo te hago una pregunta. ¿Fue buena la decisión? ¿Fue buena la decisión de Elimelech? No conocemos todo el trasfondo No, no conocemos todos los detalles No conocemos todas las motivaciones Pero lo que vemos acá es el resultado Muerte para todos los hombres de la casa Y solo Noemí como una brasa en medio de un incendio quedó allí Ahora Noemí vivía como extranjera desamparada y en una tierra que no era su tierra. ¿Qué tenemos que hacer cuando estamos en esa situación? ¿Qué harías tú cuando te quedas como un, un, un tizón encendido en medio de un fuego, pero sobreviviste y te quedaste allí? ¿Qué tienes que hacer? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es volver. Volver a donde yo nunca tuve que haber salido. Volver a comenzar. Volver al punto en el cual yo supe y me doy cuenta que me salí de la voluntad de Dios. Yo tengo que volver allí. Y una aplicación para nosotros los creyentes, querido hermano, cuando te has salido de la voluntad de Dios y si estás viviendo solo consecuencias, ¿qué tienes que hacer? Vuelve. Vuelve al punto donde todas las cosas se empezaron a echar a perder. Vuelve al punto, retrocede allí. Vuelve al lugar donde te corresponde. Donde tú sabías que eso era la voluntad de Dios. Y aunque era difícil, pero allí tengo que estar. En la voluntad de Dios. Tengo que volver a estar en el centro de la voluntad de Dios. Si no, la vida se me puede volver en puros tormentos y desventuras. Y no hay ser humano que aguante tanto. Eso es muy triste, hermano, vivir de pérdida en pérdida, de problema en problema. ¿Por qué? Porque todavía no volvemos a dónde? Al centro de la voluntad de Dios. La próxima semana seguimos estudiando este libro. Vamos a orar. Y espero que haya sido de reflexión para ti. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar al Señor. Querido Padre Celestial. Estamos insertándonos en un ambiente, en un tiempo, Señor, de, de la vida de Ruth, de la vida de Noemí, de Limelec. Aún ni conocemos, Señor, la vida de Ruth. Estamos viendo los antecedentes, lo que pasó antes de que Ruth saliera a escenario. Tratando de entender, Señor, el libro de Ruth, como tratando de entender nuestra propia vida. Señor. Quizás nos va a tocar en algún momento mirar hacia atrás y darnos cuenta que en algún punto no salimos de tu voluntad. Quizá una desventura, quizá una pérdida, quizás un problema, quizás una consecuencia. No lo sé. Solo te pido Dios que gracia haya en nuestros corazones para cuando nos encontremos en esa situación volver reconocer nuestro error, arrepentirnos y volver a hacer las primeras cosas que hacíamos cuando nuestra vida estaba llena de propósito espiritual. Cuando nuestra vida, Señor, quizás no tenía lo que hoy día tiene, pero estaba más llena de gozo y alegría. Cuando nuestra vida, Señor, se regocijaba en Ti. Cuando las cosas eran hermosas a pesar de los problemas. Señor, muchos creyentes en el tiempo comienzan a vivir una vida Señor tan banal, tan fría, tan vacía y quizás fue porque dejaron aquel día el día de su devocional, el horario de su tiempo con Dios quizás su tiempo de calidad en oración quizás dejaron de evangelizar, de predicar, de leer tu palabra, de meditar, de reflexionar quizás llenaron su agenda con cosas buenas pero no las más importantes y hoy día Señor se ven alejados, fríos Hoy día se ven, Señor, en tierra de Moab, con prácticas, Señor, que ellos no tenían cuando te conocieron, con prácticas, Señor, que son más paganas que cristianas, con cosas, Señor, y prácticas que no son coherentes al llamado a santidad que usted ha puesto en su iglesia. Señor, ayúdanos, porque sin duda esas prácticas traen consecuencias no buenas. Ayúdanos siempre, Señor, a ser humildes, otorga gracia, para reconocer primeramente nuestro error y para dar los pasos certeros Señor en retorno al lugar de bendición a donde usted nos bendecía, donde usted traía gozo a nuestras vidas donde teníamos un propósito donde nos levantábamos Señor con paz sabiendo que estábamos en el centro de tu voluntad gracias a Dios aplique por favor su verdad a nuestros corazones, a nuestras realidades Bendecimos su nombre por este precioso libro que habla mucho, Señor, no solo del pasado, sino también de nosotros en este presente. En el nombre de Jesús. Amén.